0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah ta'ala Kita jumpa kembali pada serial kita Jejak Rasul Kali ini pada episode yang ke-12 Tempo hari sudah kita ceritakan tentang Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW Dalam kafilah dagang bersama paman beliau Abu Talib ke daerah Syam di mana di tengah jalan mereka bertemu dengan pendeta Bahira di daerah Busra yang kemudian mengungkap ciri-ciri kenabian dari Rasulullah Wasallam ini lalu memesankan kepada Abu Talib agar keponakannya ini dipelihara baik-baik dijaga utamanya dari pandangan orang-orang Yahudi yang berkemungkinan juga memahami bahwa beliau adalah calon Nabi dan Ada maksud untuk berbuat hal yang tidak, di, tidak menyenangkan kepada Rasulullah Maka setelah itu hidup pun berlangsung seperti biasa Nabi Muhammad tentu tumbuh makin besar dan jadilah dia seorang pemuda yang eh, gagah Yang piawai juga dalam memainkan senjata perang seperti halnya eh, bangsa Arab pada saat itu Di antara paman Nabi, ada jagoan seperti Hamzah yang ditakdirkan Allah menjadi orang yang tinggi, besar, dan sangat kuat. Dia adalah petarung ulung dan jago pedang. Sementara Nabi sendiri merupakan seorang pemanah yang handal. Ini diakibatkan oleh ketajaman penglihatannya. Uh, Martin Links dalam bukunya Muhammad, His Life Based on the Illious source yang merupakan satu buku siroh berbahasa Inggris terbaik yang pernah ada. mengatakan bahwa Nabi memiliki reputasi bisa menghitung 12 bintang dari konstelasi Pleiades konstelasi Pleiades yakni rasi bintang Taurus jadi dengan melihat mata telanjang saja Nabi dapat menghitung 12 bintang dari sana, pertanda penglihatan beliau sangat tajam namun hari-hari itu kaum Quresh tidak terlibat pertempuran yang hebat-hebat yang ada adalah konflik sporadis Yang muncul sebentar-sebentar Tapi memakan tempo waktu tahunan begitu Itulah yang dikenal dengan Perang Fijar Atau e, perang yang melanggar Pemicunya adalah ada seorang kinanah Yang kurang bertanggung jawab Orang bernama Al-Barrad bin Qais Yang membunuh seorang yang bernama Urwah Ar-Rahal e, Lelaki dari suku Hawazin Dari Nejad dan pembunuhan itu dilakukan di bulan haram, bulan larangan. Makanya dikatakan perang ini pun perang terlarang begitu. Nah, si pembunuh itu lari menuju benteng di kota Khaibar. Nah, peristiwa ini yang berlanjut ada kehormatan, ada revenge, ada balas dendam. Karena itu suku pihak yang terbunuh menyerang Kinanah sebagai suku yang pem suku pembunuh dan Quraisy uh, waktu itu terlibat sebagai sekutunya Kinanah. Nah, konflik ini Berlangsung langsung 3-4 tahun, sekalipun yang benar-benar bertempur di lapangan secara uh, masif itu, mungkin hanya 5 hari hitungannya. Pada masa itu, yang jadi pemimpin Bani Hashim adalah Zubair bin Abdul Muttalib, uh, saudara kandung dari ayah Nabi. Abu Talib turut serta juga dalam perang itu, dan Nabi juga diajak. Tapi karena dia dianggap, Masih terlalu muda, maka belum diizinkan beliau untuk ikut bertempur. Beliau hanya diizinkan untuk apa mengumpulkan panah-panah musuh yang meleset begitu lalu diberikan lagi kepada pamannya supaya bisa digunakan sebagai alat serangan balik. Nah, tapi di satu momen akhirnya Nabi pun diizinkan untuk menunjukkan kemampuannya memanah dan orang-orang pada saat itu melihat oh ternyata dia hebat. Di sini kita belajar tentang satu kata. Keterlibatan Seorang yang akan jadi orang besar di masyarakatnya mestilah terlibat dalam masyarakat itu Dia mesti hadir, dia mesti berafiliasi dan berpartisipasi Juga berkontribusi di dalam masyarakatnya Tidak bisa orang ujuk-ujuk datang lantas jadi tokoh Seperti yang sering terjadi pada era kita ini Di mana banyak sekali anak-anak muda yang dipaksakan untuk masuk sebagai tokoh Dengan jalur karbitan gitu. Dia belum pernah berinteraksi dengan masyarakat Dia tidak tahu kultur masyarakat Dia tidak tahu komunikasi yang ada Di tengah-tengah warganya Lalu kemudian Dengan semata-mata dukungan modal Atau dukungan keluarga atau lain-lain hal Dipaksakanlah dia menjadi Calon-calon pemimpin di tengah masyarakatnya Pemimpin-pemimpin seperti ini Tidak punya akar ke bawah Mereka tidak akan pernah bisa menjadi orang yang berempati Dan menyayangi rakyat Beda dengan Cara Nabi kita terlibat di dalam masyarakatnya Dia ikut serta, dia ikut partisipasi dalam setiap hal dari masa mudanya Sehingga akarnya di tengah masyarakat betul-betul menancap kokoh Perang ini kemudian menumbuhkan satu perasaan kurang puas terhadap sistem yang ada Sebagian pemuka Quresh itu kan sudah pernah berjalan ke Suriah, Mereka menyaksikan langsung bagaimana disitu Di Syria sebagai bagian dari kerajaan Roma pada saat itu Ada pengadilan tempat hukum ditegakkan Sementara hukum Padang Pasir ya diselesaikan dengan peperangan demikian Sebagian mereka juga pernah uh, rehlah bersafar ke daerah Abyssinia Di situ juga orang bisa meraih keadilan tanpa harus bertempur Hal ini yang tidak ada di ranah Arab Tidak ada sistem hukum Tidak ada Tempat orang yang dizolimi mengadu Korban kriminalitas tidak bisa dapat ganti rugi Nah ini semua menjadi sebuah evaluasi publik Dan para tokoh kemudian memikirkan bagaimana ya caranya untuk mencegah peristiwa seperti Perang Fijar kemarin itu terulang lagi Karena perang yang melanggar uh, bulan haram Perang yang melanggar satu tradisi yang sangat dijaga selama ribuan tahun Itu betul-betul memalukan bagi mereka Di momen itu pula ada seorang pedagang dari perabuhan uh, Yaman di Zabit yang menjual barang-barang berharga pada seorang uh, terkemukalah dari Bani Saham Cuma karena posisi sosial yang kuat, uh, orang ini pemuka Bani Saham ini tidak mau bayar begitu Jadi barang diambil, harga disepakati, tapi tidak kunjung dibayarkan Si pedagang sendiri karena orang asing di Mekah tidak punya teman, tidak punya keluarga, tidak punya afiliasi dan cantolan kemana-mana, ya terpaksa pasrah. Lalu di tengah kegalauannya itu dia uh, punya ide untuk memanjat ke tebing Abu Kubais Lalu di sana dia secara fasih, secara berapi-api dengan lantang. meminta keadilan kepada orang-orang Quraisy. Saya dizolimi. saya tidak punya sanak saudara di sini, saya tidak punya kawan saya seorang yang sebatang kara, tapi apakah orang yang sebatang kara seperti saya ini harus terus-menerus ditindas? Nah, ternyata pidatonya itu berpengaruh kepada orang-orang utamanya kobilah-kobilah yang tidak punya ikatan persekutuan dengan Bani Saham. Nah, orang Quraisy itu ingin semua semua suku pada saat itu bersatu padu, tidak memilah satu kabilah. Tapi mungkin itu agak utopis. Kenapa? Karena eh, di tubuh Quraisy sendiri masih tersisa itu ada blok-bloknya, ada geng-gengnya sendiri. Kalau sahabat-sahabat masih ingat beberapa episode sebelumnya kita bercerita tentang eh, perpecahan orang Quraisy pasca ditinggalkan wafat oleh Kusay bin Kilab pada saat itu. Terjadi perselisihan tentang hak kepemimpinan uh, Dari keturunan Abdudar versus keturunan Abdul Manaf Nah itu belum sembuh sampai saat saat kejadian Pasca Perang Fijar ini terjadi Jadi ada kelompok Harum atau Al-Mutayibun Dan kelompok sekutu Masih ada kubu-kubuan demikian Nah lantas ada tawaran dari seorang Yang terkaya di Mekah saat itu Dan juga, dia juga adalah pemimpin uh, Bani Taim Namanya Abdullah bin Judan. Dia katakan Saya nawarkan nih kita bertemu di rumah saya. Kita akan buat konsensus di situ. Kita akan buat satu kesepakatan di sana. Ajakan itu dipenuhi oleh beberapa suku-suku besar meskipun ada juga yang absen seperti Bani Abdul Syams yang tidak hadir. Sementara yang hadir cukup banyak sih ada Bani Hasyim, Bani Muthalib, Bani Zuhrah, Bani Asad, Bani Taim dan ada juga Bani Adi. Setelah diskusi panjang, maka mereka menyepakati bahwa perlu ada sebuah kesepakatan. Untuk membela orang-orang yang lemah dan tertindas secara bersama-sama dan membalaskan kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Nah, setelah kesepakatan itu tercapai, ya harus diresmikan dong. Mereka pun untuk meresmikannya pergi sama-sama ke Di disitu disiramkan secara simbolik kemudian air ke atas Hajar Aswad. Air itu kemudian dialirkan dalam satu wadah, masing-masing minum air itu sebagai tanda ini kesepakatan yang sudah Kita teken bersama dengan cara meminum air itu Dan kemudian langsung action Orang saham tadi yang tidak bayar hutang Tidak bayar tagihannya kepada pedagang asing tadi Pedagang dari Yaman Itu dipaksa Dan akhirnya sang pedagang pun mendapati hak-haknya kembali Nah Nabi saat itu kurang lebih umurnya hampir 20 tahun Dan beliau juga hadir di sana Nah, di kemudian hari Nabi bercerita Aku hadir di rumah Abdullah bin Jud'an Pada pembuatan satu Perjanjian yang istimewa Hilful fudul, perjanjian istimewa Perjanjian kehormatan begitu. Hilful fudul Aku tidak akan menggantikan Kehadiranku pada saat itu Meskipun dikasih unta merah Maksudnya kata Nabi, ini diriwayatkan dalam hadis Riwayat Imam Bayi Hakim Kalaupun aku diberikan unta merah Ma'uhibbu anna bihi humrun ni'am itu mi Islam kalau itu harus dikonversi dengan harta saya nggak mau karena perjanjian itu demikian berharga dan membekas pada diri saya dan kalau pada saat ini maksud nabi pada saat Islam sudah ada ada lagi tawaran-tawaran untuk berjanji seperti itu ada konsensus seperti itu ada konvensi seperti itu saya akan ikut lagi jadi Islam, sangat menghargai kesepakatan pada hal yang baik-baik islam sangat menghargai persatuan islam menghargai perjanjian-perjanjian yang e, mengarah kepada kemaslahatan bersama sekalipun tradisi itu datang dari masa lampau islam sangat bisa beradaptasi dengan itu dan mengadopsi segala hal yang baik-baik demi kemaslahatan hidup di dunia karena islam adalah rahmah bagi semesta alam dapat kita lihat pengalaman hidup nabi itu cukup kompleks kecil-kecil dia sudah mengalami macam-macam deraan mental tapi dia juga mendapatkan pengasuhan yang baik meskipun dalam tempo yang sedikit tapi itu quality time sekali bersama ibunya, bersama kakek beliau punya pengalaman untuk tidak canggung di depan orang-orang besar kemudian beliau tinggal bersama Abu Talib mendapatkan kasih sayang yang cukup di sana rasa persaudaraan, sepenanggungan Uh, ada pelajaran untuk menggembala sehingga melatih juga beliau untuk bertanggung jawab kepada dirinya untuk mengayomi apa makhluk-makhluk Allah. Beliau juga pernah dibawa dalam ekspedisi dagang sehingga punya international exposure begitu uh, hubungan dengan dunia luar. Dia tidak seperti katak dalam tempurung. Dia tahu hal-hal di luar sana dan dia sedikit-sedikit mulai melihat cara berdagang yang merupakan pintu rezeki terbanyak di dunia ini. lalu kemudian beliau juga punya pengalaman militer dalam perang ada terlibat di sana beliau juga sewaktu muda sudah melihat bagaimana penyelesaian konflik sosial bagaimana masyarakat uh, bersepakat bagaimana masyarakat ber bersyura, bermusyawarah dalam menyelesaikan soalan-soalan semasa dan ini sangat memperkaya kepribadian beliau uh, Kini ini pada masa modern kita lihat ini pun terjadi pada anak-anak muda biasanya anak-anak muda yang matang itu Terlibat dalam kemasyarakatan, dalam keorganisasian, dan dalam penyelesaian-penyelesaian konflik Kalau dia tidak terlibat dalam hal itu Kalau dia tidak bisa memandirikan hidupnya Maka uh, dia akan jadi orang yang lemah di masa depannya Nah singkat kata, Nabi Muhammad telah lewat dari usia yang ke-20 nah, Berarti sudah dewasa Beliau pun ke kemudian sering diminta uh, mewakili untuk membawa dagangan orang-orang yang tidak mampu pergi berdagang sendiri dan beliau punya reputasi sebagai orang yang sukses dan juga sangat jujur hal itu membuat banyak orang yang menawarkan hal-hal serupa kepada beliau menitip dagangan untuk dibawa dalam ekspedisi dagang seorang pemuda apabila dia punya kehormatan apabila dia punya jiwa tanggung jawab dan tentunya kalau dia normal Maka dia akan berpikiran mencari pasangan apabila dia sudah berpenghasilan. Itu pula yang terjadi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia melirik kepada saudara-saudara dekat sendiri, karena memang orang Arab itu biasa menikah dengan kerabat dekat, biasa dengan bintul am, dengan anak paman. Saat itu Abu Talib memiliki tiga orang putra, yang tertua Talib itu sebaya dengan Nabi Muhammad, yang kedua Akil. Usianya 13 atau 14 tahun Dan uh, yang kecil adalah Ja'far Masih berusia 4 tahun Ali belum lahir lagi pada masa itu Nabi sayang sekali kepada tiga sepupu laki-lakinya ini Tapi Nabi juga menaruh hati kepada uh, putri Abu Talib Abu Talib memiliki beberapa putri Dan pada saat itu ada yang sudah mencapai usia layak nikah Namanya adalah Fakhitah Namun uh, panggilannya adalah Ummu Hani Pelan-pelan Nabi mulai mendekati pamannya lalu dia katakan maksudnya Yakni untuk melamar putri paman beliau tersebut, Ummu Hani untuk diperistri Tapi sayangnya Abu Talib sudah punya rencana lain Maksud hati Nabi itu sudah didahului oleh seorang bernama Hubayroh Putra dari saudara ibunya Abu Talib dari Bani Mahzum nah, Hubayroh pada saat itu ya dibandingkan dengan Nabi tentu lebih kaya dia juga terkenal sebagai seorang penyair yang berbakat, seperti juga Abu Talib itu penyair. Lagipula, kekuasaan Bani Hashim pada saat itu semakin merosot, sementara Bani Makzum itu sedang dalam posisi puncak-puncaknya di saat itu. Abu Talib punya maksud baik yang lain dari penerimaannya terhadap lamaran Hubayroh itu ini, bisa menyatukan dua Bani besar, dan kemudian ini bisa menjadi sebuah kekuatan baru yang tentu bermanfaat untuk kemaslahatan publik dari kedua-dua suku ini. Maka Abu Talib menjawab kepada keponakannya itu. Mereka sudah menyerahkan putri mereka dulu kepada keluarga kita untuk dinikahi. Maksud Abu Talib itu adalah ibunya sendiri karena istri dari Abdul Muthalib adalah orang dari Bani Maqzum. Maka kita sebagai pihak keluarga pria Yang baik, yang terhormat haruslah membalas kebaikan mereka itu. Nah, tentu ada kecewa di hati Nabi pada saat itu, tapi beliau dengan sopan dan dengan lapang dada menerima keputusan pamannya itu. Tapi namanya jodoh ya tidak tertukar. Maka setelah kejadian-kejadian itu, lamarannya yang ditolak pamannya atas umuhani, Rasulullah mendapat ganti yang jauh lebih baik. Tersebutlah seorang saudagar yang kaya di Mekah Dia seorang wanita namanya Khadijah binti Khuwaylit Dari Bani Asad Beliau ini punya hubungan sepupu dengan Waraqah bin Nawfal, penganut Nasrani Yang kita ceritakan pada edisi sebelumnya Yang juga punya saudara bernama Kutailah Yang dulunya sempat minta dinikahi Kepada Abdullah ayah Rasulullah SAW Khadijah ini dikenal sebagai wanita terhormat Quraisy. Masih sepupu jauh dari Bani Hashim Beliau ini mengumpulkan banyak fadilah pada dirinya Beliau adalah orang yang terkenal cantik Nasabnya adalah nasab orang terhormat Dia sangat kaya dan dia sangat menjaga kehormatan diri Dikenal jurukannya itu sebagai Afifah Tahirah Orang yang menjaga Ifah dan orang yang suci beliau ini pernah menikah sebelumnya sebanyak dua kali uh, punya anak tiga orang dari dua kali pernikahannya itu dan setelah pernikahannya kedua selesai karena suaminya wafat Khadijah memusatkan perhatian untuk membesarkan anak-anak saja dia tidak ingin menikah lagi kabar tentang seorang pemuda yang piawai dalam menjalankan barang dagangan uh, sampai ke telinga Khadijah juga lalu Khadijah penasaran bagaimana kalau saya titipkan saja dagangan saya Kepada orang ini mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlangsung baik begitu dalam hati Khadijah Maka satu hari Khadijah meminta Nabi Muhammad untuk membawakan barang dagangannya ke Syria Bayarannya besar dua kali lebih baik daripada bayaran tertinggi yang pernah diberikan orang Quraisy Karena memang beliau ini kaya ya Dan dalam perjalanan itu Khadijah mengutus seorang budaknya yang namanya Maisarah untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW Maisarah ini laki-laki Jadi Maisarah ini jangan salah kira namanya kalau di Indonesia Maisarah perempuan Tapi Maisarah yang di, uh, minta oleh, ditugaskan oleh Khadijah untuk mendampingi Nabi itu adalah seorang budak lelaki Lalu berjalanlah ke dagang itu Nabi Muhammad bersama Maisarah jalan ke arah Suriah Sampai kembali di daerah Busra, tempat dulu mereka bertemu dengan Bahira. Pada saat itu, Bahira sudah wafat dan digantikan seorang Nestor. Lalu, Nabi beristirahat di bawah sebuah pohon. Pohon itu berada dekat uh, biaranya pendeta Nestor. Sang pendeta sebagaimana juga pendahulunya Bahira, Melihat keanehan dan melihat tanda-tanda pada diri orang yang sedang bernaung di bawah pohon itu. Sang pendeta lalu keluar dari biara dan menghampiri Maisaroh. Dia tanya, itu orang yang sedang duduk di bawah pohon yang sedang berteduh siapa? Kata Maisaroh, laki-laki itu orang Quraisy penduduk asli tanah haram. Lalu yang diingat sekali oleh Maisaro adalah kata-kata selanjutnya dari sang pendeta. Dia katakan, Kamu ketahui, orang itu pasti nabi. Dia pasti seorang nabi. Ucapan sang pendeta itu begitu terngiang-ngiang yang ditelinga Maisaro. Apalagi di dalam perjalanan itu, dia juga melihat bahwa orang ini berbeda. Dia tidak pernah menemui seseorang yang seperti ini. Bagaimana, panas... tapi tidak bisa menyengat kepada mereka. Dan bahkan Maisarah juga melihat satu visi, secara selintas ada dua malaikat yang sedang menaungi Nabi Muhammad dari sungatan panas matahari. Itu yang dikisahkan oleh Ibn Hisham dalam kitab sirahnya. Maka ekspedisi dagang itu pun uh, kembali pulang, dan ketika dievaluasi, transaksi itu ternyata sangat menguntungkan. Karena... aset-aset yang dibawa itu terjual hampir dua kali lipat dari harga yang dibayarkan. Namun pusat perhatian Khadijah sudah tidak pada perdagangan itu lagi. Beliau malah menaruh simpati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita simak bagaimana uh, fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak salah kalau orang menyukai beliau. Hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Uh, lekunil mumag, beliau itu tidak berperawakan terlalu tinggi uh, juga tidak wala Bil Qsiril dia tidak pendek pula sehingga diremehkan orang beliau itu punya perawakan sedang uh, kaum ada rata-rata tinggi orang pada saat itu rambutnya tidak keriting bergulung-gulung tapi tidak juga lurus kaku tapi rambutnya itu ikal bergelombang Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip dan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat, bulu matanya lentik, bahu beliau bidang. Beliau memiliki bulu dada yang memanjang dari dada sampai ke perutnya. Telapak tangan dan kakinya tebal. Kalau beliau berjalan, jalannya tegap dan jalannya kencang seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Kalau beliau berpaling, maka beliau akan memalingkan seluruh badan. Nah, di antara kedua bahunya terdapat kota menabuh yakni tanda kenabian. Beliau juga menarik karena kata Imam Ahmad, beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya adalah ucapan yang paling benar. Perangainya sangat lembut. Beliau ramah dalam pergaulan. Barangsiapa yang melihat beliau pasti akan menaruh hormat kepadanya. Barangsiapa yang pernah berkumpul bersamanya kemudian mengenal dia pasti akan mencintai dia. Kalau orang-orang menceritakan sifatnya, maka orang akan berkata Lam arah kabalahu, wala Aku belum pernah melihat seorang yang sebelum dan sesudahnya yang seperti dia itu Jadi Nabi ini memang orang yang sangat istimewa secara fisik, secara perawakan, secara unggah-ungguh, secara tingkah laku, secara gesture dan sebagainya Dia adalah orang yang sangat menawan Ditambah lagi info-info dari Maisarah yang menceritakan kepada majikannya itu perihal bagaimana situasi Rasulullah selama berjalan itu. Beliau sangat menjaga akhlak, sangat jujur dan ada tanda-tanda bahwa beliau itu adalah seorang nabi. Khadijah sebagai sepupu warakah sudah pernah juga mendengar hal-hal seperti ini dan Khadijah menjadi amat tertarik kepada Rasulullah karena ini. lalu beliau pun minta diperantarai komunikasinya lewat seorang yang bernama Nafisah atau ada juga yang melepaskan Nufaisah binti Muniyah Nafisah kemudian datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya kenapa engkau belum menikah wahai Muhammad? jawab Nabi, aku ini belum punya modal, belum punya apa-apa untuk berumah tangga Lalu kata Nafisah lagi, kalau ada seorang wanita yang cantik, orang kaya, terhormat, berlimpah harta, apa kau bersedia? Kata Nabi lagi siapa dia? Khadijah. Ya bagaimana mungkin aku bisa menikahi beliau? Serahkan saja itu. Itu urusan saya, kata Nafisah. Lalu, diaturlah pertemuan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad. Khadijah mengatakan, wahai sepupu, karena beliau memang masih ada hubungan kekerabatan dengan bani hashim maka dia katakan wahai sepupu wahai anak pamanku aku ini tertarik kepada engkau karena kebaikanmu padaku juga karena engkau dekat kedekatan kekerabatanmu kemuliaan engkau di tengah kaum sifat amanahmu akhlakmu yang baik dan ucapanmu yang jujur ini pelajaran bagi kita ya tidak tabu atau nista atau memalukan sama sekali ketika seorang perempuan tertarik atau berminat kepada seorang laki-laki untuk berumah tangga dengannya jadi inisiatif tidak harus selalu datang dari laki-laki perempuan ya boleh-boleh saja sebagaimana apa yang dilakukan oleh Khadijah dalam keterusterangan itu ada kenyamanan tapi tentunya tetap dengan menjaga adab-adab dan kehormatan sehingga tidak terkesan Kurang punya maruah pula Singkat cerita uh, Mereka pun bersepakat agar masing-masing Bicara kepada pamannya Khadijah bicara kepada Paman beliau Amro bin Asad Sedangkan Nabi itu uh, Yang diutus oleh Bani Hashim untuk mewakili beliau Adalah Hamzah Hamzah memang relatif muda Tapi beliau punya kedekatan dengan Bani Asad Karena Hamzah punya saudara perempuan kandung namanya Sofia, itu menikah dengan saudara lelaki Khadijah yang namanya Awam. Hamzahlah yang kemudian menemani Nabi Muhammad untuk melamar Khadijah. Nah, pada saat itu kesepakatan pun dicapai, lamaran diterima dan mereka menyepakati bahwa mahar yang dibayarkan untuk pernikahan itu adalah 20 ekor unta betina. Saat pernikahan itu terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda yang usianya 25 tahun. Sedangkan Khadijah adalah seorang Yang sudah berusia 40 tahun Dan sudah pernah menikah dua kali Ini tidak menghalangi cinta mereka Karena Cinta dan kasih sayang yang dibangun dengan jujur Akan menghadirkan ridha Itulah yang membuat Persoalan selisih umur Yang cukup jauh itu tidak lagi Relevan Di dalam masa-masa hidup Nabi Ada lagi pernikahan yang lebih uh, Jauh lagi rentang usianya dari ini Yakni pernikahan antara Zaid yang sempat menjadi anak angkat Rasulullah dengan ibu asuhnya Rasulullah, Ummu Aiman jadi seorang anak angkat menikah dengan seorang ibu asuh Nabi ini adalah perbedaan generasi yang sangat jauh tapi mereka bahagia dan dari pernikahan itu lahirlah seorang jenderal besar Islam, Usamah bin Zaid Pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah adalah pernikahan yang sangat berkah Khadijah adalah orang yang sangat pandai memperlakukan suaminya dengan baik Sehingga Rasulullah SAW merasa amat nyaman dengan Khadijah Di hari-hari nanti ketika beliau diutus sebagai Rasul Di tengah kegoncangan jiwanya dalam Menerima amanah wahyu yang amat berat itu Kita saksikan juga peran Khadijah sangat sentral di sana Istri adalah tempat tambatan hati bagi laki-laki secara fisik memang laki-lakilah yang melindungi perempuan tapi secara mental secara hati perempuanlah pelindung laki-laki karena dia adalah perempuan tempat menambah hati tempat berlabuh bagi seorang laki-laki maka ketenangan seorang perempuan dan pengayomannya di dalam rumah tangga amat sangat dihajatkan oleh lelaki manapun yang berstatus sebagai suami pernikahan Rasulullah dengan Khadijah dikaruniai Allah putra putri dan Di antara istri-istri Nabi Hanya Khadijah saja yang punya anak Selain nanti Maria Al-Kiptia Anak-anak Nabi yang laki-laki Bernama Qasim Dan oleh itu kunyah Atau panggilan Rasulullah adalah Abul Qasim Dan Abdullah Sedangkan nanti anak laki-laki beliau Dari Maria Al-Kiptia bernama Ibrahim Semua anak laki-laki Rasulullah ini Wafat ketika masih kecil Jadi tidak ada anak laki-laki Nabi Yang sempat dewasa Ini hikmah tersendiri Allah menjaga keluarga Nabi ini dari pemujaan-pemujaan dari orang yang hulu dan berlebih-lebihan dalam agama Andai kata saja ada anak Nabi laki-laki yang hidup Maka kenabian itu mungkin akan diperlakukan orang-orang seperti satu faktor keturunan Padahal agama ini adalah agama terakhir yang tidak boleh lagi ada penyimpangan sampai akhir zaman Sementara anak-anak Rasulullah yang perempuan ada Zainab, ada Ruqayyah ada Ummul Kulsum, dan ada anak yang paling disayangi oleh Nabi dan paling mirip dengan beliau yang bernama Fatimah. Di akhir sesi ini, saya ingin menyampaikan beberapa hadis tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha Dirwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani dari Masruq, dari Aisyah taalaanha. Beliau berkata bahwa hampir tidak pernah Rasulullah s.a.w. itu keluar rumah selain menyebut-nyebut Khadijah dan terus-menerus memujinya. Pada satu waktu Rasul menyebutnya sehingga aku pun cemburu kata Aisyah Lalu aku katakan Bukankah dia itu seorang yang sudah tua Dan Allah sudah menggantikan untuk engkau orang yang lebih baik darinya Nah kendati Khadijah sudah wafat Tapi ada kecemburuan di hati Aisyah pada saat itu Karena Rasulullah sering sekali menyebut nama Khadijah Tapi pada saat itu Rasulullah marah Dia katakan Tidak la wallahi Tidak, Wallahi, Allah tidak pernah menggantikan untukku satu orang pun yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membela aku dengan hartanya ketika orang menghalang-halangi aku dari harta benda ketika aku diboykot. Dan aku dikaruniai Allah anak darinya. Sementara aku tidak punya anak dari orang lain. Nah, Nabi merasa berkesan sekali kepada Khadijah. Karena apa? Karena Khadijah menopang beliau di saat-saat sulit. Nah, inilah yang menjadi kenangan terindah bagi Rasulullah SAW. Terima kasihnya, rasa syukurnya kepada Khadijah amat mendalam, karena Khadijah adalah orang yang awal-awal sekali menopang semua pe perjuangan Nabi, baik dari sisi mental, baik dari sisi harta benda, dan lain-lainnya, dan itu tidak akan bisa digantikan oleh siapapun, bahkan oleh Aisyah. Biasanya kalau ada konflik antar istri-istri Nabi, Nabi bercanda saja. ada konflik antara Aisyah dengan istri-istri Rasulullah yang lain itu Nabi tidak pernah marah begini tapi ketika Khadijah itu diungkit-ungkit Nabi memang sikapnya menjadi berbeda itulah keutamaan Khadijah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis riwayat Imam Bukhari suatu ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu katakan Wahai Nabi itu Khadijah sedang menuju kemari membawa wadah berisi kuah Makanan atau minuman gitu. Kalau dia nanti sampai kepada engkau Tolong katakan padanya Tuhan kirim salam kepadanya Dan aku juga Fakra alaihassalamu Wa minni Jadi Khadijah ini dapat salam Bukan dari penguasa, bukan dari orang populer Tapi langsung dari langit Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari Jibril Dan kata Jibril lagi Babashir habibaitin fil jannah Dan kabarkanlah kepadanya tentang sebuah rumah di surga. Rumah itu terbuat dari mutiara, tidak ada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan apapun di dalamnya. Itulah rumah untuk Khadijah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Khadijah adalah orang yang sudah ditakdirkan masuk surga yang dikabarkan posisinya di akhirat, padahal beliau masih hidup. Dalam kesempatan lain lagi, pada sebuah hadis yang direwakan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Ali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa khairun nisa'iha Maryam binti Imran wa khairu nisa'iha Khadijah binti Khuwailid sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita pula adalah Khadijah binti Khuwailid. Jadi Nabi menyetarakan kedudukan Khadijah ini dengan Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Itulah Khadijah belahan hati Rasulullah Istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelindungnya tak kala mendapat serangan dari orang-orang yang membesarkan hatinya ketika dia resah, yang menjadi pelipur lara apabila beliau sedih, yang menemaninya dengan setia di kala susah, yang tak ragu sepenuh cinta mengorbankan apapun jua dari diri dan hartanya untuk menopang perjuangan suaminya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan ini secara otomatis juga mengangkat posisi sosial Rasulullah di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun di tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat Arab pada saat itu amat sangat berbeda posisi orang yang sudah berumah tangga dengan orang yang masih sendiri. Insyaallah besok kita sambung lagi cerita ini kalau kita ada umur dengan lanjutan kisah, yakni masa kehidupan Rasulullah menjelang beliau diutus sebagai Nabi. Subhanakallahu ma'afu bihamdika. Ashadu allah ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tuwileik. Salaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.